0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов, как в России, так и в мире за прошедшую неделю. ЦБ воюет с телеграм-каналами и нулевой ипотекой, но не хочет разблокировать фонды FINEX. СПБ биржа продолжает все время к чему-то готовиться, а Нобелевскую премию выдали за мемы. Поехали!
1: No answer.
0: ЦБ хочет объявить войну Некачественной инвестиционной аналитики в Telegram Об этом заявил Валерий Лях Директор департамента противодействия Недобросовестным практикам ЦБ На круглом столе на УФОР. В общем-то он по сути сказал Что вот этих самых мамкиных аналитиков В Телеграме развилось слишком много И нужно бы их как-нибудь порегулировать Например, создав специальную организацию Которая будет хорошим, правильным Годным аналитиком выдавать специальный Знак качества, а всяких негодных Наоборот, вот подспудно гнобить путем не выдачи им этого самого знака качества. Ну и зная, как все это работает у ЦБ, все вот эти вот реестры правильных инвестиционных советников и так далее, не сомневаюсь, что в первых рядах нового реестра будут те же самые люди, которые фигурируют в расследовании The Bell о продажных инвестиционных телеграм-каналах, которые по сути торгуют своими подписчиками, продавая там джинсу под видом собственной аналитики. Кроме того, Валерий Лях еще заявил там, что была одержана полная и безоговорочная победа над практикой pump and dump, когда вот эти же самые мусорные телеграм-каналы разгоняют какую-нибудь там бумагу восьмого эшелона на российском рынке, предварительно ей закупившись а потом, соответственно, обкэшивают купленные бумаги об своих преданных подписчиков-хомяков. Ну, не знаю, если честно, как можно проверить, была одержана эта победа над Pump&Dump или нет. Влях сказал о том, что там какие-то якобы блокировки счетов помогли полностью искоренить эту практику, но, если честно, я немножко сомневаюсь, что таких событий сейчас не происходит. Посмотрим. ЦБ предупредил о риске пузыря Из-за ипотеки с экстремально Низкими ставками. В последнее Время появилось много так называемой Ипотеки от застройщика под ставки Всякие там типа 0,01% Процента годовых Понятно, что при этом стоимость Вот этих скрытых процентов просто зашивается Внутри цены квартиры, которая В таком случае оказывается выше процентов на 20-30 Ну и при этом выгодность такой штуки Она сильно зависит от паттерна дальнейшего Поведения заемщика. То есть если если он гасит сильно заранее ипотеку через несколько лет, то в этом случае получается, что он как бы зря просто переплатил при покупке лишние проценты. А вот если он наоборот, по-честному растягивает выплату на эти самые 20-30 лет, то тогда наоборот, скорее всего, для него это будет выгодно, ведь с учетом инфляции за это время такая 0% ипотека э, позволит расплатиться сильно подешевевшими деньгами в будущем. Э, ну а Банк России тут негодует, что вот этими вот псевдодешевыми ипотеками получается слишком разгоняется спрос на недвижимость, цены на недвижимость растут, получается пузырь и вообще нехорошая ситуация. Э, да и банки-дурачки, по мнению ЦБ, они вот как бы не просчитывают, что такую ипотеку будут гасить досрочно гораздо менее охот, чем традиционную ипотеку, которую многие как раз таки стараются как можно быстрее загасить из-за высоких процентов, и в итоге в будущем банки просто окажутся с полным балансом неприятных 0% пассивов, которые ничего не приносят, и соответственно банку не особо выгодны, и его финансовая устойчивость снижают. В общем, Центробанк сейчас будет с этой практикой крайне всеми силами бороться, скорее всего, путем того, что будет щемить эти самые банки, которые пытаются в таком участвовать. В общем, до момента прекращения выдачи ипотеки под 0% осталось, да, в общем-то, и нисколько уже не осталось, наверное, скоро мы ее не увидим. СПБ биржа, кажется, подготовилась ко всему Целый ворох новостей про эту нашу любимую биржу Представители СПБ биржи пообещали в очередной раз Что 17 октября начнется подготовка к выплате дивидендов По части иностранных акций Напомню, что в июле нам обещали Что к концу августа уже произойдет Собственно сама выплата дивидендов А вот сейчас нам говорят, что в октябре Начнется только подготовка к выплате То есть получается, что с июля по 17 октября СПБ Биржа готовилась к подготовке к выплате дивидендов. Nice. Следующая новость СПБ биржа заявила о подготовке обмена заблокированных активов на 300 миллионов долларов Что составляет примерно 10% от общего числа заблокированных там активов Говорят, что предварительно якобы там уже договорились с каким-то иностранным контрагентом на такой обмен Который позволит разблокировать эти активы Впрочем, отмечу, что в данном случае опять-таки идет речь только о подготовке Когда будет результат, не заявлено Uh, был анонсирован также скорый в течение двух ближайших недель Допуск на СПБ биржу аж сотни новых зарубежных ETF uh, Листинг будет так называемый не спонсируемый Про который нам год назад ребята из FINEX Очень много всяких страшных вещей рассказывали uh, Ну, в общем, как бы то ни было Я, если честно, с трудом представляю сейчас инвесторов Которые будут чувствовать себя спокойно Инвестируя в зарубежные акции А тем более в фонды в зарубежные Через инфраструктуру СПБ биржи Потому что, на мой личный взгляд это вот несет в себе определенные инфраструктурные риски. Но кто я такой, может быть, я и ошибаюсь, конечно. И, наконец, к 14 ноября СПБ-биржа пообещала полностью прекратить сделки с акциями компании Мета, которая на территории России запрещена чуть более чем полностью по причине ее э, экстремистской, так сказать, натуры. Шах и Март Цукерберг уже поди, надеюсь, в метавселенной свои что-то экстремистское готовить против СПБ-биржи, а вот сейчас и не сможет так-то.
1: Rational answer. Mm -hmm.
0: ЦБ не хочет разблокировать фонды Финекса по предложенной схеме Если помните, в августе Финекс анонсировал схему, которую он придумал для разблокировки своих фондов Что вот надо получить лицензию в Бельгии, надо получить лицензию в Центробанке России А потом хоп-хоп и начать таким образом выкупать паи фонда у российских инвесторов Естественно, за скромный дисконт за организацию процесса Ну и вот в стройном плане возникла некая пореха Оказалось, что ЦБ, в общем-то, не горит желанием участвовать в такой идее по мнению Банка России, есть такой риск, что Финекс вот типа продает активов изнутри фондов, а когда деньги попытаются отправить в адрес российских инвесторов, что-то пойдет не так и они где-то там зависнут по пути. Правда, в секретном чате Финекса написали, что на самом деле никакого официального отказа ЦБ не направил в ответ на предложение Финекса, а вместо этого по сути написал, что вот типа ой, а мы вообще не знаем, как такие сложные решения принимать, вы лучше напрямую у президента России. Федерации спросите, ему-то лучше знать. В общем, в переводе с бюрократического языка на обычный русский это означает типа «дорогие инвесторы, не надейтесь на скорую разблокировку фондов Finex, увы». Блумберг пишет о планах Евросоюза легализовать конфискацию замороженных у россиян активов. А пока то, что попало под санкции, можно по закону только заморозить и держать. А вот чтобы конфисковывать, нужно принять новый закон о том, что под конфискацию попадает не только всякое там отмывание денег и так далее, а и само нарушение санкций. И вот тогда-то можно будет ни в чем себе не отказывать. Извините за плохие новости. Впервые в истории Нобелевку дали за изобретение мема. Нобелевскую премию по экономике в этом году дали трем американским ученым-экономистам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филиппу Дыбвигу. И вот эти ребята придумали, по сути, что если в экономике намечается большой кризис, типа вот, например, Великой Депрессии, то надо бы срочно спасать банки, выдавая им в большом количестве ликвидность, чтобы финансовая система вместе с ними не полегла. И вот давайте вспомним, что мем Money Printer Go Берр, он по большей части сейчас известен с лицом Джерома Пауэлла, текущего главы ФРС, но на самом деле первым на практике применять вот такие методы для спасения экономики придумал Бен Бернанке, который был главой ФРС с 2006 по 2014 года, то есть он вот решил, что нужно в неограниченных объемах раздавать бабло банкам и не только банкам, и за это получил кликуху Бен вертолет, потому что он вот типа как бы метафорически с вертолета разбрасывал деньги над американской экономикой. Ну и как бы вы ни относились к таким методам, надо признать, что они действительно сработали, и вот великую рецессию 2008 года американская экономика прошла гораздо лучше, чем великую депрессию 29 -го года. Мировая финансовая система, она, конечно, очканула знатно от всего происходящего, но никакой вселенской катастрофы не произошло. А вот еще забавный отрывок из интервью с Беном Бернанке самим от 2009 -го года, где он отвечает на вопрос интервьюера, а типа вот не за счет ли американских налогоплательщиков вы случайно деньги раздаете и он там как бы говорит да ну бросьте у меня на самом деле в кабинете стоит комплюктер, я там на нем нажимаю ентер в нужный момент и деньги просто вот из ниоткуда возникают я же говорю что чувак знал толк в нормальных мемах в туманном Альбионе все неспокойно. Не так давно на посту премьера потешного Бориса Джонсона сменила новенькая Лиз Трас, которую выбрали за то, что она обещала снизить налоги, восстановить экономику, поднять ее с колен и вообще «make UK great again». Правда, как только эти планы пришлось начать воплощать в реальность, выяснилось, что что-то вот так просто все не работает, и финансовая система начала разваливаться чуть менее чем полностью. Мы это обсуждали в одном из прошлых выпусков. Ну и вот Лис пришлось все срочно откатить взад обратно, все эти инициативы свернуть и сделать козлом отпущения нового финансового главу Минфина британского по имени квази Квартенк. Если честно, я каждый раз, когда слышу его имя, я сразу представляю того самого злодея из черного плаща вот этого вот шута-утку. Как бы то ни было, бедняга квази Квартенк, он пробыл на своем посту всего 38 дней, таким образом, сделав чуть ли вот не антирекорд своеобразный. А новый руководитель Минфина британского Джерри Хант, он сразу же сказал, что не надо ждать никакого сокращения налогов. Они, скорее всего, еще и повышаться будут, потому что нужно каким-то образом выбираться из бюджетного дефицита, куда себя Англия сама загнала. Ну и рекомендую заценить пресс-конференцию, которую Листрас раз дала по поводу всех этих событий, там очень забавно, журналисты собрались и делают ей самую настоящую прожарку, задают всякие разные неприятные вопросы, например, вот типа мем, а вам вообще стоит оставаться премьер-министром с учетом того, что вы столько дров наломали за свое недолгое правление, да еще и отказались от всего, что вы нам обещали, когда вы избирали. В общем, бедняга Лис продержалась примерно всего лишь 4,5 минуты, а потом просто тупо сбежала из-под объективов и микрофонов журналистов. Приятно иногда посмотреть на прямую линию с первым лицом страны, где люди могут задать действительно интересующие их вопросы. Почему-то ни одного вопроса про йоркширский квас в адрес Лис Трас не прозвучало. Уж не знаю почему. Криптобиржу наказали за обход санкций. Американский санкционный орган OFAC оштрафовал криптобиржу Bittrex на 53 миллиона долларов за то, что она продолжала оказывать услуги всяким там разным ребятам из Ирана, Судана, Сирии, Кубы и Крыма. Для находящейся на 76-й строчке по объему торгов биржи сумма в 53 миллиона долларов, надо признать, является достаточно значительной. В общем, регуляторы по всему миру западные продолжают напоминать разным криптонам, что отстаивать шифропанковские идеалы, это, конечно, очень прикольно и весело, но заплатить за это придется из своего кармана. Так что, скорее всего, количество бирж, которые будут хотеть вот что продолжать такое делать, будет сокращаться со временем. Увы. Лендинговый протокол Манго Маркис хакнули с особым цинизмом на 116 миллионов долларов Их родной токен Манго, он вот не очень отличается большой ликвидностью И один предприимчивый паренек-хакер, он туда пришел на этот протокол и купил немного этих Манго на не очень большую сумму денег А потом пошел в другие централизованные криптобиржи и там просто тупо запампил этот токен, то есть влив туда много денег, так что его стоимость выросла в десятки раз просто. И вот эта его небольшая позиция в манго, она стала стоить аж 400 миллионов баксов. И вот под залог этих самых манга он смог взять в долг другой крипты в этом протоколе, уже нормальной, более стабильной, всяких там стейблкоинов и так далее, на 116 миллионов баксов. Ну естественно после этого сам токен манга обвалился сразу же обратно и займ стал полностью необеспеченным. Но это не самое смешное в этой ситуации. После этого этот хакер, он пошел в DAO, который управляет этим протоколом, то есть децентрализованная, э, анонимно или автономная, я уж не помню, организация как там расшифровывается. И он там у них создал предложение. То есть там как это работает, что любой, у кого есть токены этого самого DAO, он может голосовать за всякие разные предложения. И вот он там создает предложение по типу «Ребята, давайте подарим 50% украденного хакеру за то, чтобы он вернул все остальное, а мы его за это ментам сдавать не будем. И он, что самое как бы циничное у него же сохранились эти токены манга, которые он наворовал, и вот он как бы сам голосовал за свое предложение, типа, большинство хочет поддержать, но, как ни странно, первое его предложение отвергли, а вот второе предложение, где уже он чуть-чуть снизил планочку до 40%, его остальные пользователи манга матерясь сквозь зубы, поддержали, потому что, ну, куда деваться, и в итоге еще и выяснили, что это вообще за хакер, это оказался твиттерский чувак по имени Абрам Айзенберг, и он вот в Твиттере целый трет накатал, достаточно тролльный, стебный, про то, что типа, да мы вообще пользовались этим протоколом полностью в рамках закона, так как было задумано, ну и что, что он обанкротился в процессе, но ну, это мы не виноваты, как-то так получилось, и вообще надо было лучше думать, когда вы код протокола писали, потому что код, как все знают, криптоны – это закон. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на YouTube-канал. А самое главное – подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, потому что там самые интересные новые материалы и статьи и появляются. Да прибудет с вами разум. Счастливо!